0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco Central Europeo acomete su décima subida de tipos de 25 puntos básicos y sitúa el precio del dinero en el y 4,5%. Es el nivel más alto en 20 años. ¿Por qué toma la decisión? Por la inflación. Está muy lejos del objetivo del organismo y actualiza las previsiones. Las proyecciones de septiembre del personal técnico del BCE para la zona euro prevén una inflación promedio del 5,6% para 2023, del 3,2% para 2024 y del 2,1% para 2025. Se trata de una revisión al alza para 2023 y 2024 y una revisión a la baja para
2: 2025.
0: Pero será la última subida? Parece que ha dado alguna pista. Selena Nitvala.
2: Sabíamos que la reunión de hoy era especial porque muchos halcones del Banco Central Europeo no han podido ejercer su derecho a voto, entre ellos el presidente del Bundesbank, el gobernador del Banco de Bélgica y el de Estonia. Esto animaba la posibilidad de que se hiciera una pausa de tipos, pero ni con esas. Se ve que al BCE le preocupaba todavía demasiado la inflación como para subir los tipos por décima vez consecutiva, un hecho sin precedentes en la trayectoria del organismo. Y además, la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagar asegura que se trata de una decisión avalada por una sólida mayoría. Pero puedo
0: decirle que la decisión ha sido tomada por una sólida mayoría de gobernadores que están de acuerdo con la decisión que hemos tomado.
2: Inflación elevada y una tasa de desempleo en niveles históricamente bajos, el cóctel perfecto para lagar.
0: Consideramos la clave que es que el BCE ha alcanzado unos niveles de interés que mantenidos en el tiempo suficiente tendrán una contribución sustancial de devolver la inflación a nuestro target.
2: Por lo que parece claro que Lagarde nos ha querido insinuar que esta ha sido la última de las subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo.
0: Gracias, Elena. Hay reacción de la Confederación Europea de Sindicatos. Critica la decisión que ha calificado de asombrosa y advierte de que allá en el camino para una recesión el próximo año. Añade que los propios datos del BCE muestran que el incremento de los precios está siendo impulsado principalmente por la especulación corporativa, señalando en concreto a los grandes bancos y que los tipos de interés récord no harán nada para detener por eso pide que se apliquen impuestos sobre los beneficios extraordinarios que impulsan la inflación. En nuestro país, en la misma línea comisiones obreras, el sindicato dice que la solución a la inflación pasa por moderar los márgenes empresariales y por una distribución de renta más equilibrada con los trabajadores. Además advierte de que la apuesta del BCE por subir los tipos reduce el ahorro, debilita la renta disponible y pone en riesgo la capacidad de pago de las personas con deuda hipotecaria, lo que puede también aumentar la morosidad bancaria, precisamente las hipotecas. Se ha referido a Ángel Talavera de Oxford Economics en nuestro especial de Capital Radio. Recomienda contratarla ya a tipo variable porque cree que esta será la última subida del Banco Central Europeo.
3: Ahora mismo la gente ya puede decir que tiene una cierta certeza de que los tipos han tocado techo. Yo creo que a día de hoy,
1: ahora mismo, con la noticia de hoy, lo que ya puede uno decir es que normalmente el que quiera contratar una hipoteca, pues mejor que la busca a tipo variable, yo creo, porque
3: a tipo viejo estamos en el máximo de tipos. Por lo tanto, vale.
1: eh, si algo por lo menos puede ayudar a la gente a tener algo más de certidumbre sobre el futuro, creo que hoy por lo menos sabemos algo más de lo que sabíamos ayer.
0: Y en apenas una hora aquí en Capital Radio el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Ahí
1: tenemos estreno hoy. Eh, bueno, por supuesto tenemos que hablar antes de esta decisión del Banco Central Europeo. La analizaremos en la lupa con Laura Blanco y luego nuestra tertulia económica a partir de las nueve de la noche con nuestros invitados habituales, donde saben que es la tertulia de referencia en la economía en, en, en la radio española. Y tenemos estreno a las ocho y media. Rafa también entrena, se llama el programa Y vamos a hablar de habilidades directivas eh, Entre las ocho y media y las nueve de la noche Con nuestra coach Patricia Guzmán eh, No se lo pierdan porque va a ser una sección De lo más interesante, amena y divertida
0: Pues habrá que escucharla, sí, a las ocho aquí Capital Radio.
1: Claves del mercado.
0: Tono positivo en Wall Street. El NASA crece un 0,88% en los 13.935 puntos. Subidas también del 0,88% en el S&P 500 en los 4.506 enteros. Y el promedio de industriales roza el punto de subida en los 34.912 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar a 1,0648 unidades. Muy buenas tardes. Capital Radio. Despierta la economía.
1: Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos, un broker muchas posibilidades, XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas empieza por Informa compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio Solicítalos ya en informa.es Informa, líder en información empresarial After Work con Eduardo Castillo ¿Qué tal? Buenas tardes,
3: amigos. Bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Ya por estas fechas solemos hacer balance de cómo ha ido el verano. Os hemos preguntado primero si lo habéis disfrutado y, segundo, cómo os ha ido empresarialmente. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros con nuestra primera entrevista, porque enseguida vamos a saludar a Amanda Zaragoza, que es Country Manager de Sunboat en España, que es una compañía de alquiler de embarcaciones de recreo entre particulares. Pone de acuerdo a propietarios con usuarios. Y el verano, obviamente, pues es una muy buena ocasión pues para ver cómo evoluciona este negocio en nuestro país. Estoy seguro de que ha sido un buen verano. Enseguida Amanda nos lo va a contar. Y luego hablaremos también de negocios, también de base digital. Lo haremos con Julián de Cabo y Víctor Magariño, con los que analizamos siempre esa realidad digital que nos rodea y que, como vosotros sois testigos, pues ha cambiado nuestras vidas. Bueno, pues de, esas, eh, de esos cambios y otras muchas cosas hablaremos en la segunda parte del programa. Así que rápidamente, venga, vamos a saludar a nuestra primera invitada, pero antes vamos con un consejo. Pero dicen que para el verano una de las cosas que mejor te puede pasar es tener, si veraneas en la costa, un amigo que tenga un barco, ¿no? No todos tenéis un amigo, yo alguno tengo, pero no, no lo suficientes. Bueno, pues eh, si queréis tener un amigo que tiene un barco y con el que podáis disfrutar del el recreo en el mar, pues ahí está Sunboat. La conocemos la compañía desde hace tiempo y hemos visto cómo su crecimiento, no solo en España, sino en Europa, ha sido vertiginoso. Es un negocio que está dando pues un resultado estupendo y además en países como España donde los kilómetros de costa son muy numerosos, entiendo que el recorrido todavía es mayor. Saludamos eh, nuevamente en este programa a Amanda Zaragoza, ya es Country Manager de Sunboat, a la que quizás preguntarle por el balance del verano cuando todavía hay días de playa sea demasiado precipitado, pero seguro que algo nos puede decir. Amanda, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Muy bien, supongo que ya estaréis haciendo el balance, pero insisto, que septiembre todavía es un buen mes de vacaciones, ¿eh? que la gente se lo coge todavía y además se puede disfrutar, según en qué zonas puedes disfrutar de una playa bastante más tranquila, pero bueno, supongo que ya podéis hacer un, un balance de cómo ha ido este verano, por lo menos en España, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que bueno, el verano aún no se ha terminado, pero bueno, tenemos una idea de cómo ha ido el, el verano 2023. La verdad es que teníamos objetivos muy ambiciosos. Y con todo lo que pasó con la inflación y todo esto, bueno, mm, hemos crecido a nivel de número de barcos anunciados en la plataforma en España y a nivel global también y también a nivel de volumen de negocio, pero de, de, de negocios, pero no como lo queríamos. Entonces sí que estamos mm, creciendo, pero bueno, mm, aún nos queda trabajo para lograr los objetivos de este año, pero nos quedan cuatro meses, así que bueno. Tengo, tengo fe y confío en el equipo.
3: Sí, efectivamente, y por otro lado además el escenario eh, macroeconómico y sobre todo de precios que decías, porque al fin y al cabo las barcas, que ojo, ya hablaremos algún día, Amanda, del mercado de barcas eléctricas, que seguro que hay, pero bueno, de momento eh, las barcas van con combustible y el combustible sufre las eh, inclemencias de la, de la inflación. No obstante, decías que crece el número de barcos que se incorporan a la plataforma y yo creo que esto es parte del éxito no solo porque eso amplía la oferta para los usuarios que quieran alquilar pues eh, cualquier tipo de embarcación en cualquier ciudad costera de España y en cualquier modalidad, que ahora nos recordarás cuáles son, sino sobre todo que va habiendo conciencia de que el barco es un activo que lo pueden poner en valor los propietarios, ¿no?
4: Sí, claro, es eso, es que al final cuando tienes la suerte de tener un barco tuyo no lo usas todos los días del año y entonces mejor ponerlo al alquiler así, bueno, pues puedes dar acceso a la náutica a otra persona que no tiene barco y también puedes rentabilizar los gastos y, y todos los, los, los costes del de, de tener un barco, el mantenimiento y todo eso, así pues... que es muy buena idea.
3: Porque uno de los de los eh, digamos éxitos de de Sunboat eh, al ampliar esa oferta es que básicamente pues genera confianza en el propietario porque ese es, entiendo una de las claves al final pues quien tiene un barco bueno pues igual reside en la misma localidad no en la que se ubica ese barco pero igual no no entonces cuál es un poquito esa la clave que tenéis para garantizar ¿no? esa confianza del, del usuario y que vaya incrementando el parque náutico de Sunboat
4: pues nosotros tenemos un, un equipo dedicado a todo lo que es relación con los socios, los propietarios, las empresas que tienen flotas completas y entonces nosotros comprobamos de que el barco esté en buen estado de funcionamiento, que tiene todos los seguros necesarios y así pues con, controlamos que bueno, el barco tenga derecho de ser alquilado porque bueno necesitan por ejemplo tener un seguro por la actividad de alquiler y entonces así pues vamos vamos vigilando todo eso porque Claro, para nosotros es muy importante que el, el usuario, el inquilino, alquile en total confianza. Y también, pues, es importante para nosotros que los clientes pongan valoraciones después de los alquileres para, bueno, dar confianza a otros inquilinos, a futuros inquilinos, futuros clientes. Y también, por parte de inquilinos, también pueden valorar el servicio que han recibido de los propietarios. Y así, bueno, pues, mmm, damos un servicio lo más perfecto posible. Mm.
3: Eh, y eh, por recordar un poquito a los que nos están escuchando, Amanda, ¿cuáles son las diferentes modalidades de alquiler? Porque entiendo que puede hacerse por horas, por días, con patrón, sin patrón, con a vela, a motor, es decir, todo tipo de características. Y por ver si hay tendencias no que van definiendo un poco el mercado español o es muy variado.
4: Pues sí, como, como lo has dicho, tenemos, bueno, tenemos en Sanbot a nivel global más de 50.000 barcos anunciados, así que hay de todo, que barcos sin licencias, barcos que van sino con patrón, um, barcos de motoras, vel veleros, catamaranes, tenemos, yates de lujo, entonces tenemos de todo. Y la modalidad, bueno, es que nosotros cuando un inquilino lo quiere alquilar mmm, comprobamos si tiene licencia o no porque al final si alquilas un barco sin tener licencia se te complica un poco la cosa y bueno pues pues puedes alquilar un barco por medio, medio día, uh, día entero o semanas completas. Te puedes ir de crucero, por ejemplo, no sé, de Barcelona a Mallorca o más, más lejos si quieres. Entonces hay para todos los tipos de proyecto. En España lo que notamos y sobre todo este, este año es que la gente sigue alquilando barcos pero con una duración mínima. Entonces, el año pasado, por ejemplo, el, la, la duración mínima de un alquiler en España era dos días y medio y ahora uh -huh. es más un día y medio al final. Y eso es también las consecuencias del, de la inflación, porque al final hemos notado que lo, los precios de alquileres no han subido, entonces uh -huh. los propietarios de barcos tienen los mismos precios que el año pasado, pero uh -huh. lo que ha aumentado, claro, uh -huh. si alquilas un barco de motor, pues es la gasolina. Así que. Mm. Una sí, hay una mayor contención
3: del, del gasto, ¿no? Hay una mayor contención del Eso gasto.
4: es. Mm. Eso es. Así que este año hemos notado muchos alquileres de veleros, porque no hay gasolina, y bueno, alquileres de día o mediodía.
3: En, en cualquier caso, es cierto que al final, bueno, pues no deja de estar sometido, como cualquier negocio, a, a los a los impactos cíclicos ¿no? de, de la economía y que afectan principalmente pues, al bolsillo de los consumidores, ¿no? Y eso pues ocurre aquí y, y, en, y en, pues prácticamente todos los sectores, ¿no? Eh, sin embargo, desde vuestra irrupción en, en España, hay que recordar que Soundboat es una compañía de, de origen francés, pero que está presente pues en, en, pues casi 70 países, me atrevo a decir. Eh, hay mercados eh, de todo tipo. Eh, el crecimiento ha sido, ha sido brutal. Yo creo que ha marcado un paradigma, así como otros negocios, eh, que quizás con el mismo con el mismo origen, ¿no? Siempre se dijo que o, o en algún momento se ha llegado a decir, dice, Sunboot es como el Airbnb pero de los de, de los de las embarcaciones eh, náuticas de recreo, ¿no? Eh, sin embargo, hay otros negocios que se han transformado y un poco se han, quizás, han perdido un poco la esencia, pero Sunboot sigue manteniendo sigue manteniendo esa esencia, ¿no? del contacto del particular con el propietario y, y permanentemente en crecimiento, ojo.
4: Pues sí, eso, bueno, lo intentamos y Creo que la, la clave es tener un equipo um, motivado al 100%, siempre presente para los clientes o los propietarios y, y bueno, eh, la clave sobre todo es adaptarse. Y, por ejemplo, para luchar contra la inflación y todo esto, nosotros intentamos también buscar um, Early bookings para los clientes, para que puedan ahorrar dinero y seguir alquilando barcos. Entonces, hay soluciones y nosotros estamos trabajando en esto. Y, y bueno, también estamos un poco desarrollando todo el mercado de la China América, también con los clientes de Argentina, de México. Y entonces también nos, nos abre otras oportunidades.
3: Mm. Eh, son otras oportunidades, pero efectivamente, como, como bien dices, los, los momentos económicos, bueno, se van a producir siempre, ¿no? Y sí. ahí está la diferencia entre, bueno, entre cómo acompaña una compañía eh, a sus clientes eh, y cómo la acompaña a otra, ¿no? Vosotros habéis decidido que no podéis ser ajenos, ¿no? A estas circunstancias y de alguna forma me decías que estáis acometiendo, pues, eh, eh, medidas y estrategias que puedan facilitar que, que ese cliente no se acabe echando atrás, sino facilitarle las cosas para que pese a las circunstancias, bueno, complejas que puede haber de la economía, siga interesado en el, en el sector, ¿no?
4: Eso, eso, y claro, lo, a mí lo que me gusta más en esto es también dar acceso a, a, al hecho de alquilar un barco porque al final te pasas días fantásticos e inolvidables y eso sería una pena mmm, no poder hacerlo más por culpa de mmm, una situación económica que no depende de sanbot y de ninguna otra empresa. Mm. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante, buscar soluciones y y dar a conocer nuestro servicio para, para que la gente viva viva experiencias diferentes y, y inolvidables con amigos con familias con la empresas con las empresas también porque tenemos cada vez más mm, empresas que hacen team building a bordo de un barco y entonces bueno por eso estamos luchando trabajando ¿Ah, sí? y, y y bueno
3: Ah, mira qué interesante experiencia, ¿no? Porque no solo se restringe al, al uso de recreo, sino también como una parte de, de, de negocio empresarial, ¿no? Que de alguna sí, forma sí. pueda verse. ¿Eso lo estáis viendo que se está
4: produciendo? Pues sí, hemos notado también este año en España que había cada vez más empresas que nos estaban llamando para ver si podían pasar un día a bordo para hacer actividades en grupo de empresas y eso está guay porque al final es algo diferente y, y bueno aumenta la bueno la, las relaciones entre la, la, la gente y eso a, a mí me, me da mucha ilusión también poder abrir um, otras oportunidades a la gente
3: mm. oye eh, dices que faltan todavía cuatro meses, eh, la temporada no se ha, no se ha terminado y de hecho pues eh, en esa temporada hay que incluir por lo menos el mercado español las islas que todavía tienen bastante bastante movimiento y seguro que bastante bastante todavía oportunidad no obstante entiendo que hay que cerrar el año pero tendréis la vista puesta en el en el próximo año qué objetivos os habéis planteado eh, ya no solo de, de cifras sino también un poco de de evolución de la propia compañía cómo va a ser Sunboat en 2024 Amanda
4: pues de momento no tenemos objetivos ya cerrados, pero el tema es mmm, seguir con aumentar la notoriedad de Sambot en, en Europa, en por ejemplo en Alemania, en Italia, en España también, aunque ya, ya tenemos bastante notoriedad y, y la gente ya conoce nuestro servicio. También supongo que abriremos otros países mmm, para dar a conocer al servicio a, a, otro, a otros países, a otros mares, si lo puedo decir así. Yo te estaba hablando de América Latina, que es un mercado que bueno abre bastantes oportunidades a nivel de navegación y eso me bueno me daría mucha ilusión poder conquistar este mercado también. Um, y bueno seguir seguir creciendo y seguir bueno trabajando juntos con y con muchos objetivos así que bueno y a nivel de claro um, a nivel de, de cifras si lo puedo decir así claro seguir creciendo pero bueno hay cosas antes que que son importantes y bueno en 2023 teníamos el objetivo de también Ampliar la, la flota disponible de barcos en el norte de España y estamos, bueno, continuamos con esto porque en, en País Vasco, en Galicia, en Asturias, en, bueno se puede navegar y, y entonces bueno tenemos ya trabajo en esta zona de España porque claro las zonas un poco de que, te, que tienen fama en España son Baleares para el mes de septiembre y el mes de octubre es Canarias entonces sí. estas zonas ya las tenemos cubiertas pero ya sabemos que tenemos bastante trabajo en el norte de España porque hay lugares estupendos ahí y, y que merecen que merecen estar conocidos de la gente
3: Hombre, lugares estupendísimos. Es cierto que, que tendrán que, si les toca un poco revuelto el Cantábrico, que se preparen. Pero bueno, para eso están los expertos que les van a asesorar de Bog. Y lo que decía Amanda, además, interesantísimo ese plan de expansión en Latinoamérica porque son otras latitudes y otros eh, otras estacionalidades que yo creo que pueden ser interesantísimas y muy complementarias al negocio de Sandbox. Bueno, pues hemos conocido eh, cómo ha ido el verano. No ha ido mal pese a las circunstancias y, sobre todo, nos alegramos de que haya podido eh, adaptarse la compañía a la gente y la gente a las propias circunstancias. Amanda Zaragoza es Country Manager de Sunboat. Mucha suerte para estos cuatro meses que todavía no ha acabado el año, como decías. Estoy seguro que vais a lograr los objetivos. Amanda, hasta pronto.
5: Gracias.
4: Hasta luego. Adiós.
3: Bueno, pues eh, se nos han puesto los dientes largos, ¿eh? Cualquiera se volvería al mar ahora, yo lo haría, si pudiese. Bueno, lo que vamos a hacer es volver con más análisis del momento económico. Enseguida les saludamos con Julián de Cabo, Víctor Magari. Venga, seguimos.
1: Radio, la genuina radio económica, siente la economía. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Bueno, retomamos nuestras conversaciones eh, digitales, tecnológicas, de telecomunicaciones que habitualmente tenemos con Julián de Cabo y Víctor Magariño. Parece mentira que hace una semana estábamos hablando de la noticia económica, diría yo, de la segunda mitad del año y hoy ya apenas hablamos del tema telefónica. Parece que ya se nos ha olvidado. El tiempo corre demasiado rápido y las noticias vuelan. Y es que hoy pues, hay otras noticias, efectivamente, que acaparan la actualidad también del mundo digital. Que, bueno, tienen, pues, no, es que son comparadas, ni comparables, no pero que también van a definir mucho el, el futuro del, del sector. Lo adelantaba ya hace una semana. Bueno, les voy a saludar, que estoy aquí, que me arranco. Víctor Magariño, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Julián, pues nada, aquí el
3: segundo día de la temporada con muchas ganas de darle al pico. que me pongo eh, Sí, ganas de darle al pico las que parece que tengo yo. Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Pues nada, aquí contento, empezando nuestra segunda semana ya de, del curso, porque la vida va volando.
3: Y vosotros mismos, conscientes de que va tan volando que ya de Telefónica prácticamente nadie habla, ¿no? Se volverá a hablar, supongo, cuando salga algún detalle, pero ya prácticamente nadie habla. Hoy se habla de el iPhone 15. Hoy preguntaba a los alumnos si sabían qué es lo que se había presentado y me decían que el iPhone 15, acertadamente preguntaba por las diferentes características que marcaban un poco este iPhone 15 y tampoco sabían decirme, me habían intentado explicar algo de una cámara que era diferencial y de los 1.400 y pico euros o dólares que debía costar. ¿Qué sabemos del iPhone 15? Julián, reniega así con la cabeza porque...
6: No, digo... no a ver, no, no es que reniegue, Eduardo. O sea, es que cuando, cuando el público objetivo al que va dirigido el producto es incapaz de diferenciar el 15 del 14 y el... 14 del 13 y el 13 del 12 es que algo algo está pasando en el mundo de la electrónica móvil no y yo creo que viene pasando hace muchísimo tiempo. O sea, en, en el fondo algo tan tristísimo como que no hay nada rupturista que, que enseñar en un terminal hace muchísimo tiempo. Todo lo que vemos son mejoras incrementales que están bien, o sea que las cámaras cada vez hacen unas fotos más chulas en condiciones más difíciles cada vez graban vídeo con más calidad, cada vez tienen un estabilizador mejor, cada vez más megapíxeles, pero es más de lo mismo, más a lo bestia, y eso llega a un momento en que o sea, está tan lejano de la necesidad real de un usuario que al final no le convuelve lo más mínimo. Bueno, sí, ahora parece que es titanio el, el iPhone 15 Pro, con lo cual será algo más resistente a los golpes, pero pues bueno parece que tiene una refrigeración interna mejorada y que el procesador va un 15% más rápido. Pues muy bien. Pero lo que espera cualquier usuario de Apple es que su teléfono vaya suficientemente rápido, suficientemente bien y sea fiable. O sea, eso estaba conseguido hace mucho tiempo. No sé, es un poco una desilusión detrás de otra, sobre todo para los que esperan que, que cada Keynote sea realmente el, el anuncio de una nueva revolución que va a tardar muchísimo en llegar. O sea, fíjate, Eduardo... Y de las gafas prácticamente ni se ha hablado en esta presentación de producto, que es una de las claves de, de Apple al año, ¿no? Y han hecho alguna referencia de que, bueno, en fin, habrá algunas cosas nuevas para las gafas. ¿Y quién habla de las gafas? ¿no? Nadie.
3: De, de todas formas, y ahora le dejo a Víctor que, que reflexione, por supuesto, no podían aprender de la industria del automóvil, cuando la industria del automóvil era industria del automóvil y no industria de la movilidad u ordenadores con ruedas, pues antes los fabricantes tenían que sacar pues modelos renovados, que tampoco había un, había una variación en el diseño, pero en las prestaciones, es cierto que han ido mejorando no ese, ese confort, pero tenían que buscarse las casas del fuego y parecía que estaban sacando cada año un coche distinto absolutamente y que rompían el mercado.
6: Y eso me lo está diciendo el propietario de un dos caballos charlezón, que es exactamente igual que el dos caballos de 20 años antes, solo que con la pintura cambiada.
3: Sí, pero quiero decir, al final se lograba sacar, lograban sacar con un nombre distinto y quizás con cierto parecido coches nuevos que la gente te compraba y tenía la sensación de estar eh, yendo a un nivel más de, de
5: su de su relación con el con el coche, no lo sé. A ver, eh, Víctor. Bueno, eh, Julián, pues eh, por ir por orden, ¿no? Eh, has hablado de, de Telefónica, bueno, yo hablamos el otro día, listamos no, el lo que le faltaba. ya forma parte del pasado informativo. ya. Bueno, pero no, no tan pasado, porque yo he oído, no sé si ha sido ayer o esta mañana, diciendo la vicepresidenta del gobierno, que a veces es vicepresidenta del gobierno, a veces es de sumar, a veces no se sabe muy bien, ¿no? a veces, eh, ca cada día se pone una gorra. Pues primero dijo que, que no, que eso nunca jamás iba a pasar, que no podía pasar. Luego Y ahora lo último que le he oído es que bueno, que sí que va a pasar y entonces ya es cuando ya directamente entramos en el, en el Sainet este que tenemos aquí montado, ¿no? Que dice, bueno, pero primero, que no pidan un miembro en el Board of Directors, ¿no? En, en el Board. Eso es lo primero. Segundo, que renuncien a sus derechos de voto. Y tercero, que si es puramente una inversión financiera, que no se esperen a ganar mucho dinero. Entonces es como decir, bueno, <ríe> a ver, <ríe> o sea, quiero tus 2.500 millones de euros, pero no vas a tener derecho a nada. Eso sí, dame los 2.500. O sea, es que es una cosa, de verdad. Que, que bueno, eso lo, lo que me ha llamado la atención, eso es alpiste para para, el, para su dame, público, quiero decir. Dame dame tus 2.500 millones, pero no vas a votar, no vas a estar en el board y además no esperes una ganancia financiera rápida. O sea, es como decir, pero, o sea, ¿en qué país vivo, Dios mío? Por favor, que se pare y, y todos los días en la televisión eh, esta mujer ahí y bueno, y, y en fin. Eh, pero bueno, como no queremos hacer mala sangre, volviendo al tema que, que ha tocado Julián. Pues sí, yo me, 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 me traigo un vídeo de cinco minutos del Este Igual bueno, se te ha olvidado una cosa muy importante, Julián. Lo más importante, la novedad más importante del iPhone, que ahora tiene el USB-C, que se va a poder cargar es con, como todos los normales del mundo Es mundial. verdad. Eh, esto, esto es fundamental. Y qué casualidad que la única novedad realmente significativa es viene impuesta por ley. Porque les ha dado un toque a Europa que le ha dicho, oye, ya está bien. De que vayáis a vuestra bola y de que la gente tenga que tirar los cargadores y de tanto tanto desecho y tal y cual, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es interesante y por lo demás, pues efectivamente, lo has dicho muy bien, ¿no? El tema del titanio, el nuevo diseño, la cámara que es cinco veces más potente, que tiene 120 eh, megas y, y el botón de acción y una cosa que le han llamado... Espacial videos, ¿no? Que eh, Que bueno. Que, y eso liga con lo que tú has dicho, Eduardo, con el que, que haces espacial videos, que debe ser vídeos espaciales, <risa> y que eso se ve luego con las gafas. ¿eh? O sea, que ahí es donde ligas, con las gafas, que valen 3.500, pero que la más Sí, pero es vez. lo que decía eh,
3: Julián, ¿no? Es decir, que desde de la cámara, del almacenamiento, de la batería y del peso, han sido un poco un las poco mejoras sí. innovaciones, pero poco más, ¿no? Parece que el gira... Bien.
5: Y el reloj, bueno. el nuevo reloj que le han hecho así, que tiene doble, que haces así y entonces se abre la pantalla, no sé que un doble tap con los dedos. Estoy haciendo un gesto así con los dedos. Pero bueno, que lo, lo que decía Julián, eh, mejoras incrementales.
6: Así que bueno, una vez cubierto va, ver, el apartado que, que, que algunas son muy interesantes, de Víctor. O sea, si te pones a rascar para público muy específico, hay una, ya que lo mencionabas tú, asociada al USB-C. Y es que va a ser un USB-C con una, con una velocidad de transferencia absolutamente brutal cosa que a la gente que mueve vídeos grandes, etcétera, etcétera, le va a ir fantásticamente bien. Pero son cosas para un público tan concreto y tan... O sea, ¿quién va a descargarse giga y giga de vídeo en 4K o en 8K o en lo que diablo sea a un ordenador ultrapotente? Muy poca gente. O sea, la mayoría, el 99% del usuario de, de un de un teléfono de este tipo, va a dejar los vídeos dentro para que le saturen la capacidad de memoria del teléfono y al cabo de unos años no sepa por qué un teléfono está lleno. Ese es el comportamiento Mira, normal del 99% de la gente. Me,
5: me alegra que hagas esa pregunta, ¿no? de ¿Quién, quién va a usar los vídeos? En el... bueno, porque una de las noticias que he leído y que me ha llamado la atención y que además tiene que ver con todo el rollo este que nos traemos con las telcos y por qué valen y por qué no valen, eh, atentos a la noticia. Toche Telecom, que el otro día le dimos... Pequeño colleja por no saber hacer marcas globales, os acordáis, ¿no? Con el tema del odido. Deutsche Teleco eh, dice que ha llegado al récord de velocidad. Agarraros, ¿eh? Récord de velocidad en. Eh, en este caso, Julián, tú que siempre preguntas, pero ¿cómo de rápido es el 6G? Bueno, pues ya, una mezcla de 5G y 6G está en 12 GB por segundo 12 GB por segundo. Eh, y entonces, fíjate. Eh, pues vosotros os estáis probablemente enterando en este momento de la noticia. O sea, ese es el gran impacto que ha tenido ¿no? la noticia. 2 gigabytes por segundo y tal. Y la pregunta es, bueno, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Y esto para qué sirve? ¿no? ¿Y qué hacemos con esto? ¿no? Vale, has, has alcanzado un world record. Enhorabuena, te damos una palmadita. ¿Y esto para qué, pa qué sirve? ¿no? Eh, eh, 12 veces más rápido que la 5G, que, que según Eduardo ya era súper rápido, ¿verdad, Eduardo? ya de si claro, rápido es, es cierto que, que en, la e veces la, veces más. en la economía veces?
3: moderna eh, la rapidez eh, era similar a riqueza, ¿no? Rapidez en la entrega de los pedidos, rapidez en el procesamiento de datos, rapidez en la respuesta ¿no? a, a bueno, las solicitudes, a eso es, ¿no? Es decir, si
5: uno de los mandamientos de Google era Fast is better than slow. No Hablamos <risa> de Google, por cierto. Pero todo ah, bueno. eso,
6: eso, pero vamos a ver, todo eso limita siempre con la capacidad del usuario de percibir como ventaja ese incremento. Si lo que se incrementa no es algo que sirva para que el usuario perciba una ventaja en su uso, lo que estamos haciendo es ponerse si acaso la base para una siguiente generación de aplicaciones, pero no estamos dando ahora algo que la gente desee tener o que vaya, de lo cual vaya a sacar partido. Es un poco. O sea, sería en sentido contrario lo de comprarse hoy una televisión 8K. Si no hay contenido en 8K, Manolete, ¿para si no sabes torear ¿para qué te metes? ¿Para qué te compras una tele 8K yeah. si no hay contenido en 8K? En algún momento habrá emisiones en 8K y es posible que en ese momento, a lo mejor que lo dudo, haya alguien que sea capaz de percibir una diferencia sustancial entre ver la televisión en su casa en 8K y en 4K. Yo, como usuario cegato con 60 años recién cumplidos, ver la tele en 4K o en Full HD en casa desde el sofá os juro por mi padre que yo no veo una diferencia perceptible a fecha de hoy igual es que mi pantalla 4K no es suficientemente 4K y yo no lo sé pero yo no le veo no le veo una diferencia enorme para nada Esto, bueno, en me alguna... imagino que el 8K va a ser menos relevante todavía para mí
5: va a ser muy relevante para los que estamos en escenografía virtual inmersiva vale, vale Sí, vale eh, ahí está uh, vale. la escenografía exactamente a ver, que, sí, ah. hecho,
6: que, que hay, hay gente tato, pero,
5: <risa>
3: exactamente no, es ah, cierto que, me, que... que que estás
5: diciendo que no es normal la escenografía virtual inmersiva <risa> por favor hombre va a ser va a... La, si la vamos a democratizar pero... Sí, pero
6: no veo, no veo yo manifestaciones por la calle pidiendo escenografía virtual inmersiva con cargo a los presupuestos del Estado aunque Espérate que, no...
5: que voy a ir la semana que viene a tu casa y te la voy a enseñar en persona que ya sabes que voy y para que, pa que la veas tú y, y, la, y la aprecies y la aplaudas Bueno eh, eh, este Eduardo, ¿habías hablado de Google? ¿ha visto? Sí, que ya claro, claro ha Nos adelantamos un... a la noticia un exactamente, exactamente. momento que estábamos ya ahí hay con la noticia, ahora
3: ya nos adelantamos pero fíjate, no pero igualmente caso. igualmente que comentabas lo de los 12 gigas de Deutsche pues el tema de Google sí, ha pasado por la prensa económica pero ha pasado un poco de puntillas eh. hoy preguntaba ay, igualmente mucho, eh, si alguien sabía qué es lo que estaba pasando con Google y la gente no...
5: no... Sí, pero Luis V lo ha tocado pero en su, en su... Hombre,
3: pero esta, su una película. cosa es Capital Radio esto es como lo dices de los ay, escenarios ay, virtuales ay. hay nichos, hay nichos
5: entonces, Bueno, hablamos, hablamos de lo que ha pasado, Julián. Que, ¿Qué ha pasado? Que, que, ¿Qué ha pasado con Google? Julián, que no nos has mandado. Lo que nos has mandado lo de, no,
3: pero no queréis hablar de, de Google de... y de lo que puede pasar, porque de... claro, hacéis referencia ah, a Medona, rele... cuando se ponen las autoridades americanas a trocear, trocean. Esto no va a acabar en troceo, pero sí en multa, ¿no?
6: Pues yo es tan, tan absolutamente imposible, Eduardo, predecir lo que hagan las autoridades de competencia norteamericana que no sabría yo decirte. O sea, lo que, si lo miras desapasionadamente y sin ponerte ningún tipo de camiseta está claro que Google tiene una posición dominante de mercado hace muchísimo tiempo, pero es que da la casualidad de que esa posición la consiguió con una autorización administrativa norteamericana que fue la que le autorizó a fusionar su negocio de AdWords con el negocio de publicidad en Banner hace ya mucho mucho tiempo, por lo cual que lo van a, que lo vayan a deslumbrar. No, no, lo creo. No lo creo porque además, como hemos hablado en más de una ocasión, estamos frente a una nueva guerra mundial soterrada, donde la próxima lucha será de plataformas tecnológicas en un lado y en otro de, del océano, solo que en este caso, el Pacífico metemos en lugar del Atlántico, y no creo que, que el gobierno americano esté por la labor de debilitar a las empresas banderas de su país, que serán sus acorazados en el siguiente follón que tengamos
5: yo me alineo con lo que dice Julián, lo veo complicado. En China tenemos las super apps, que prácticamente cuatro o cinco grandes compañías dominan el ecosistema digital, que es básicamente un escenario parecido al que tenemos en Occidente, con lo cual no parece factible. hay haya una multa, estoy de acuerdo contigo, Eduardo, que haya una multa bastante potente, pues sí. Lo de romper, y fíjate que esos, en lo poco que están de acuerdo, republicanos y demócratas, ¿eh? romperlo, pero, pero no es que no lo veo, no lo veo porque ahí las, las fuerzas vivas yo creo que va, van a parar.
6: Lo cual ahí yo en... creo también, Víctor, que, que forma parte de la desilusión en la que vivimos, ¿no? O sea, estamos comprobando cada día cómo eh, creemos o queremos vivir con relación, o sea, con arreglo a una regla de las que nos hemos autodotado, pero cada vez que las reglas nos incomodan un mínimo, buscamos la manera de saltarnos y darnos cuenta que con cada salto que damos sobre reglas, nos colocamos más lejos de lo que debemos ser como civilización y a mí eso sí me preocupa mucho ¿no?
3: Oye, pues sí, hacía referencia sí. perdón, hacía referencia a Víctor Ajá. a una interesantísima eh, información, análisis que nos compartía nuevamente Julián y que si queréis os lo podemos compartir si nos escribís al programa, afterwork.capitalradio.es que hablaba de las eh, 25 compañías que peor eh, lo habían hecho en bolsa pues, eh, prácticamente, en los últimos 100 años, no llegó a los 100 años, ¿no? Los, eh, los peores valores, ¿no? Que, que, se habían comportado de, entiendo, de compañías americanas, ojo, eh. Compañías de, sí, americanas. desde el
6: año, desde el año 26, o sea, desde el gran crash del 27 hasta la actualidad, los 75 que han hecho perder más pasta a la gente que invirtió en ello.
3: Y, y destacabas, como lo hablábamos la pasada semana, ¿no? La pérdida de valor en bolsa, ¿no? que habían que habían sufrido las empresas de telecomunicaciones, ¿no? En los últimos cinco años, más diez años, ¿no? Aproximadamente destacabas, pero yo creo que es que es para comentar, ¿no? Eh, que en este ranking eh, americano de los 25 peores había unas pocas de telecomunicaciones, ¿no?
6: En concreto ocho, Eduardo, que es una cifra apabullante o sea, prácticamente un 33% de las compañías que más valor han destruido para la accionista en la bolsa norteamericana son telco con lo cual o sea eso también si recordáis cuando comentábamos un poco aquello que hablamos la semana pasada de cómo cómo se había desempeñado Telefónica bajo el mandato de cuatro presidentes distintos y, y, y hablábamos de que pese a la apariencia era un fenómeno que no afectaba solo a Telefónica sino que era bastante consistente con el con el desempeño de otras telcos europeas es que al otro lado del océano pasa exactamente igual. O sea, ocho de cada, o sea, de, la, de las 25 compañías que más valor han destruido son Telco Y en un contexto que es lo sorprendente, donde se supone que la capacidad de comunicarse y la, y la velocidad de la comunicación son cada vez más críticas para el mundo que vivimos, ¿no? O sea, eh, sería curioso hacer un análisis de fondo para intentar entender qué diablo ha pasado para que en un mundo donde la comunicación tiene un valor cada vez más extremo, se haya comoditizado de esa manera y se pierda dinero constantemente en el sector, o, o más que perder dinero, se destruya valor, porque perder dinero son compañías que ganan dinero, pero que no, no resultan atractivas para los inversores hace muchísimo sí. tiempo, ¿no? Ahí sí. hay algo que, que yo no termino de entender. Víctor.
5: Sí, eh, mira, yo cuando vi lo que nos envió Julián, está, está bien, ¿no? Porque las cosas con perspectiva amplia estás hablando de casi 100 años, ¿no? Bueno, sí, casi, o sea, 90, hay muchos. No, pero es, perdón, y, eh, perdón
3: que interrumpo una cosa, ¿eh? Perdón que interrumpo una cosa. Eh, aunque la medición es del año 1926, pues el, el, la mayoría de las empresas empiezan a palmar pasta para sus inversores pues a finales del siglo XX la mayoría, y unas, muchas, bastantes, ya en el siglo XXI. ¿eh?
5: Sí, es, es lo, que, lo que iba a comentar, ¿no? que, que eh, 100 años son mucho tiempo, ¿no? y eso está bien, tenerla en perspectiva y tal, pero esconde esconde una buena parte de la verdad, ¿no? O sea, entonces eh, ahí eh, bueno, hay alguna que me sorprendió verla por ejemplo, Kraft, Kraft Heinz ¿no? que pone ahí menos 35.000 pero claro, eh, eso son a lo largo de muchos años eh, tiene ahí, está por ahí el, el banco que yo tenía el dinero cuando vivía en Estados Unidos en los 90, el Wacovia, ¿sabes? que también eh, ha perdido 68.000 millones, hay algunas empresas más nuevas, como por ejemplo Rivian, que es el fabricantes este de coches eléctricos también eh, de, de lujo que ha perdido 92 mil millones y esta sí que me parece más grave porque porque los ha perdido prácticamente en o sea está la segunda y los ha perdido en apenas un año entonces claro quemar 95 mil millones de dólares en apenas un año joe, eso hay que ser hay que ser un killer del área ¿eh? pero total no. entonces yo yo había traído eh, la, la primera que me llamó la atención, no verla, eh, que sabía que había quemado mucho, es eh, el famoso WeWork, ¿no? O como diría mi gurú de cabecera Scott Walloway, We What the Fuck, ¿eh? Acordaros. Entonces, eh, la estuve buscando y no la vi y me sorprendió. Y claro, dije, claro, no está porque nunca llegó a ser pública. ¿sabes? Porque siempre se quedó en un proyecto. Pero eh, hice un poco de, de búsqueda. Entonces, esto es de WeWork, al, al mando del cual estaba Adam Newman, que si os acordáis era el tipo este que parece Jesucristo. Pues esto el SoftBank, invirtió algo así como 10 o mil millones de dólares. SoftBank, es una de las mayores empresas conglomerados eh, japoneses. Y en apenas dos años... En apenas dos años consiguió quemar casi 9.2 mil millones de dólares, ¿vale? Y los quemó el solito el Adam Newman este. Y no le dio tiempo a ir public. O sea, no le dio tiempo a hacer el, el iphone ¿sabes? Que no está mal. Y luego, además, eh, esto también había un, un artículo de, de mi querido gurú de cabecera que cruzaba el, lo que él llama el burn rate con el end rate, es decir, con lo que ganaban los CEOs que estaban. Entonces, este tío eh, salía horriblemente en las métricas porque había conseguido perder 9,2 millones en 9.200 millones en dos años y además había ganado casi mil o sea es decir te pagan más de mil millones por conseguir perder casi diez en dos años o sea esto esto es un killer del área pero total no y hay algunos otros ejemplos por ahí llamativos que si queréis comparto con vosotros. De todas formas, eh, no quiero... perdonadme, antes sí.
3: que habéis destacado a Rivian, esta automotive, ¿quién era? Yo no recuerdo estos de Rivian, que especialmente que en un año se fundió en 92.000 millones de valor.
6: Rivian se supone que tenía unos diseños de camionetas típicas de fran norteamericanas, pero propulsadas por energía eléctrica que podían ser la bomba, y mucha gente apostó por ella pensando que podía ser un poco el, o sea, nadie lo decía. O no, este un dos caballos con motor eléctrico, ¿cómo? Una especie de mata, matador de Tesla en su propio mercado en un momento dado, porque era un tipo de automóvil mucho más, eh, digamos, familiar para el consumidor americano promedio, sí. que es muy muy usuario de pickups, etcétera, etcétera, sí, y dirían, apostó por esa línea de automóviles, y por lo, que, por lo que dice aquí, han quemado valor. Para darse tres vueltas al mundo en solo 13 meses, que es una barbaridad, ¿no?
5: Fíjate. Eh, eh, si, si, si queréis, es que, es que hay alguno bastante llamativo, ¿no? Incluso que afecta a compañías de, de que ni siquiera están en la lista. Por eso digo que a veces estas, estos grandes números esconden eh, vergüenzas que eh, conviene eh, destacar, ¿no? Eh, por eh, yo creo que lo que
6: esconden lo que esconden al final víctor es la o sea si recordáis el día que estuvimos hablando con javier recuenco de los cinco atractores del apocalipsis mm. uno de ellos eran lo, los negocios de, o sea los modelos de negocio eh, digamos eh, etéreo podríamos llamar o no sé muy bien cómo definirlo no burbujeante o sea son modelos de negocio mm. que salen a la palestra que todo el mundo se queda prendado de ellos que hay alguien que apoya con una cantidad de dinero desmedida y que, como está comentando Víctor ahora, ni siquiera llegan a hacer un IPO porque demuestran antes de tiempo que, que se han muerto sin entrar en rentabilidad nunca. no O como pasa con algunos de los modelos que hay por aquí también, porque uno de los que estaba, que también te llama la atención, es Uber. Uber es y, Uber y, que viene con, Uber y, con y promesa, la Son dos ejemplos magníficos de compañías que llegan con la promesa de reconfigurar un sector por completo con una propuesta de valor que al principio se hace súper atractiva para el usuario y que al cabo de los años un Uber es hoy mejor que un taxi de Madrid. Te no. da algo que no te dé un taxi de Madrid. No. Incluso a veces resulta más caro con ese algoritmo fantasma que hace subir los precios. o te o sea, yo, yo como usuario de Uber casi no, casi no tiro de la aplicación ya prácticamente nunca, uh -huh. o sea, tiendo, tiendo más a utilizar un pero taxi. Es una un poco que lo que lo bien. que
3: habéis dicho en más de una ocasión, Julián, que estos negocios, eh, no sé cómo lo, de, lo has expresado siempre muy bien, que al final a medida que van creciendo se van pareciendo más al negocio al que vinieron a disrumpir a, a, a No sé si dice así. Entonces eh, hoy Uber no, efectivamente yo... se parece más al servicio de taxis que conocíamos sí, que sí, a sí, exacto, sí, de verdad, pero, cuando pero... cuando
6: hablamos si recordáis, cuando hablábamos de Netflix y de cómo Netflix, sí. a medida que contrataba directivos del sector de toda la vida, empezaba a ser indiferenciable de las empresas a las cuales pretendía suplantar, porque terminaban por hacer exactamente lo mismo que habían hecho todas las empresas del sector y equivocarse es lo mismo que se habían equivocado todas las empresas del sector. Entonces, esa, esa eh, tendencia a la emulación de los que en el fondo consideras sus mayores muchas veces te acaban matando y lo que ya te termina por matar por completo es la, la codicia y es una cosa que, que resulta ser un cáncer siempre. ¿no?
5: Sí, pero, pero fíjate que tanto Uber como Airbnb yo creo que quizá tiene menos que ver con, con bueno, hay un porcentaje de, de overpromis ¿no? Pero tiene que ver sobre todo con las expectativas in, 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 inflamadas cuando hacen el IPO y luego después cae el valor después del iPhone, ¿no? Porque eh, Uber, yo lo pongo en clase como ejemplo de compañía que nunca jamás ha ganado dinero, incluso eh, sus, su CEO ha dicho varias veces que igual nunca ganaban dinero, con lo cual tampoco engañaron a nadie, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se supone que iba a ser como Amazon, ¿no? En algún momento en el año 2060, pues tal. Sin embargo, eh, Uber, mm, eh, su core business ya no es llevar personas. Ya sabes que ahora el, el, el factura más llevando comida y tal y cual Uber Eats que en persona, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, yo quiero ver una evolución interesante y una evolución positiva, ¿no? Hombre, eh, es muy interesante, interesante lo, que, que
3: lo que dices, ¿no? Cómo ha pivotado y ahora pues es un, ya, un delivery, luego, ¿no? Pero de todas sí. formas, no se nos olvide que tanto Airbnb, que también le ha pasado un poco, que, decir va a haber gente que vaya a decir, sí, oye, mira para acudir a una gran empresa que gestiona pisos turísticos en una ciudad, pues mira, me voy a un hotel o me voy a una casa rural que es que tiene claro, el que pero ya Porque,
6: ¿no? porque la, la esencia de la propuesta de valor en Airbnb no era la que tiene ahora. Airbnb claro. era una manera en que gente que tenía capacidad ociosa en su casa ofrecía un espacio reducido para gente que venía de otro lugar y quería hacer turismo de una manera diferente. Esa era, esa era la idea original del ¿eh? que era yo me voy, yo eh, tenía Jopena un coche
3: que te llevase a los sitios.
6: Exacto. Y, pero eh. pero de pronto, o sea, en, en muy poco tiempo hemos pasado de eso a gente de nuestro entorno que se ha endeudado para comprar apartamentos... y convertirlo en apartamentos turísticos cediendo la explotación a una compañía que lo hace por y dices, pero de verdad, por favor, o sea, que estáis inventando el hotel <risa> Pero cuidado,
5: cuidado con Airbnb también, ¿eh? que ese, ese dato puede estar también sesgado, ¿eh? porque eh, yo he mirado el detalle y ahí habla de, de diciembre del, del 22, donde ha hecho el check, y Airbnb tiene menos 27 mil millones, pero cuidado que venían de la pandemia, donde fue al revés es que Uber y tal, cuando empezaron a palmar dinero y tal. Y desde entonces, yo no he dejado de leer Buenas noticias de manas bueno, sobre Airbnb, como han ayudado a gente De todas formas, el, el
3: negocio de Airbnb, no por señalar solo Airbnb, sino que al final también, es decir, aparte de que ellos han evolucionado hacia lo que nunca quisieron ser, eh, también ha habido una regulación que les ha encosetado y lo ha limitado mucho. no Es decir, y a Uber pues eh, eh, hubo unas limitaciones porque al final pues son las que también le han, le han llevado a eso, ¿no? Y lo mismo con Airbnb eso, o los alojamientos turísticos, Por supuesto, ¿no? es decir,
6: por supuesto que sí, eso. Eduardo, pero pero no te olvides que esa regulación empieza a funcionar cuando esta gente, en lugar de crear un espacio nuevo, que era lo que teóricamente venían, se dedica a intentar atacar a un sector preexistente y encima lo hacen, digamos puramente a base de dumping, ¿no? O sea, son, son gente. Pero es que, de, de, insisto, o sea, de nuevo, la propuesta de valor original termina por parecerse a lo que hacen ahora como un huevo o una cazaña. O sea, tú, tú acudías anteriormente a Airbnb cuando querías viajar de una manera difícil y uh -huh. querías conocer gente local que te, te daba su casa y que te introducía y al que tú veías y saludabas y tal. Si habéis utilizado un Airbnb en los últimos tiempos, tú no ves al propietario jamás. No hablas con nadie que no sea un propio que hay por ahí suelto, que es el que se encarga de limpiar aquí hoja que se de servicio como de un hotel. Exacto, y, y, y con mucho peor desempeño que un hotel, porque los hoteles llevan mil años profesionalizando. Si tienes, tienes cable, un problema? Y te at... exacto, por lo cual o sea de no, yo eh, al menos es mi caso o sea yo ya no pienso en Airbnb como opción primaria cuando voy de viaje vuelvo a pensar en el hotel normal porque sé que no me voy a encontrar sorpresas mientras que con los Airbnb he tenido más de una más de dos y más de tres ¿no? creo que estos dos es
5: el es el momento no el el momento donde las han pillado que sale salen mal en la foto eh, pero yo creo que tanto Airbnb como ahora últimamente Uber, que creo que lo están haciendo bien y creo que en algún momento, si siguen así, eh, harán break-even, incluso ganarán dinero eh, porque han remodelado completamente el modelo de negocio. También han cambiado la manera de relacionarse con su sector en vez de ir a bofetadas, como fueron desde el principio. Grave error pues que todo el mundo se te enfrentó y tal, eh, han empezado a, a usar la vaselina y les va mejor, les va mejor claramente, ya no tienen esa, ese enfrentamiento, con lo cual yo creo que les perjudica el momento. Pero yo tenía aquí un, un par de ejemplos, no os he contado de del WeWork, ¿no? Pero eh, ¿os acordáis de una compañía que se llamaba Yahoo? Eh, Yahoo en el año 2017, en el año, si te digo porque esta es cosa, ¿no? Valía casi mil millones de dólares, ¿no? Y entonces tuvieron la felicidad de contratar a Marisa Meyer, que venía de Google, y, y, en, y en apenas cuatro años la compró Verizon por algo así como 4.000 millones. O sea, esta muchacha consiguió quemar casi 10.000 millones en cuatro años, que no está mal, ¿eh? Aparte del de, de sueldo que, que se llevó. Y luego hay una que os va a encantar, que obviamente está cerca de, de la mente y del corazón. ¿Os acordáis de Microsoft? ¿no? ¿Qué, qué compró Microsoft? Eh, ¿Os acordáis de cierta compañía de teléfonos que era la líder del mercado hasta que llegó Apple y tal, ¿no? Bueno, es, que no? Empezaba por N y acababa por Kia, Nokia. ¿La compró Microsoft, Nokia? Vale. Bueno, sí, sí, Microsoft pues, la compró en Nokia, el, el Microsoft de Steve Ballmer, eh, cuidado, vamos a dejar a de la, la salvo que está desavisado. Atentos, atentos, lo compró, a, teóricamente a buen precio, porque valía 7.200 millones cuando... cuando o sea, parece de saldillo, ¿no? Es decir, oye, comprar Nokia. Nokia 7.200. 7.200 millones. Pero escucha, escucha, es que al final, en, en menos de un año, tuvo que hacer un write-off, o sea, dar pérdidas por más de 10.000 millones. Es decir, este rizo el rizo. O sea, invierto 7,2 y me cuesta 10.000 millones. Ya, y dices, pero, joder, ¿y cómo esto... es posible? ¿Cómo posible? El otro día sentí pues, el, y y el coche de, de manera
3: impecable bien. y se puso una nube encima y me lo y me, me llovió me todo, el, todo el coche y me lo puso barro. y no vi la nube venir, ¿no? Además que es que no se veía venir. Pero, no, no, es, pero, pero, no, pero eso, macho, eso, es que estás no, hablando de gente no, que, que gana...
5: Pero, Eduardo, es que estás hablando... O sea, quiero decir, nosotros somos entre comillas amateur, ¿no? Pero, pero estás hablando de gente que gana decenas y a veces centenares de millones por quemar valor en, en, en la dimensión de miles de millones. Es que eso esto se, esto se habla poco en las escuelas de negocio, ¿eh? pues se habla mucho de los casos de éxito, pero se habla poco de esto. Incluso el propio otro que tenía aquí, muy curioso, ¿eh? ¿sabéis quién es Jeffrey Katzenberg el fundador de DreamWorks? Muy cercano a mi, a mi corazón también. Llegué a conocerlo en persona, incluso cuando estaba en Universal Pictures. Este se sacó del bolsillo, el famoso este, vídeos corto se llamaba Quibi, Quibi. pues en, en apenas nueve meses... Quemó 1.800 millones de dólares <risa> pues, en ocho meses. ¿Y cómo convences? Bueno, también podríamos hablar de Twitter, ¿no? que Este ha quemado a lo mejor 20 o 30 millones. mil de... ¿no? Decir, eh, o sea, que es que realmente hay cagadas de una dimensión que el común españolito de a pie se le escapa completamente. O sea, yo creo la gente que escucha esta tertulia ya yo creo que están acostumbrados a ir un poco de todo y... Pero ahí hay cifras... una
3: gran responsabilidad también de los de los fondos y de los venture capitals y de la necesidad de multiplicar rápido sobre una expectativa ya que a veces es demasiado. Es decir, el concepto burgués. Burbuano... Sí, Eduardo, pero,
5: pero escucha, Bernie Madoff, ¿te acuerdas, no? ¿Dónde está Bernie Madoff? pudriéndose en la cárcel por estafado, ¿no? Famoso esquema Ponzi y tal igual. cual. Este, entre comillas, en 30 años solo quemó mil millones y está en la cárcel, <risa> pero tardó el 30 años, es que cualquiera de los otros le gana, pero pero vamos Se,
3: se murió, y... ¿no?
5: Es que estaba mirando
3: ahora y recuerdo que... No que... sé si se
5: murió o sí. igual se murió, sí, pero sí, bueno sí, se, se, años, se, sí. Sí, se, se tiró un ratito en la cárcel, ¿no? Y sí, sí, eso sí, sí. fue condenado y yo creo que en cadena perpetua, todo así y él solo quemó 19.000 millones en 30 años, <risa> o sea que cualquiera de los otros que he dicho lo ha hecho mucho peor y no es si están ahí, se quiere decir es que, en fin, a veces eh, hay que coger un poco de perspectiva, ¿no?
3: Un minuto nos queda para hacer alguna reflexión sobre, madre mía, hoy cómo hemos quemado dinero en esta última parte del,
5: del programa. Bien, yo, mía,
3: yo tengo perdón, una perdón. yo tengo una de coches, si queréis. Bueno, ya hemos hablado de estos, de cómo se llamaban los de los coches. Bueno, no, no, no me entretengo. No, no, pero, pero tengo una de
5: coches y privacidad. Ha salido un estudio de Mozilla, que no sé si lo habéis visto, luego si sí, quieres os lo comparto. Claro, Mozilla sabe lo que es, es un navegador que obviamente hace de sí. la privacidad su... su... O vivendi, ¿no? Bueno, pues eh, dice que no te compres un coche, porque todos, absolutamente todos, destrozan tu privacidad. Que tiene una manera de, de recopilar datos o... y de, y de utilizarlos, vale, y pues en concreto, y aquí tengo que señalar a uno, espero que no se enfade chimo ni nada, porque sale en el estudio, Nissan, dice que te traquea hasta la actividad sexual. Y eso el que lo dice, Mozilla. te lo dice, te lo pone en el contrato. sí, Mozilla, Mozilla.
3: Bueno, pues es en la fuente. Eh, pues eso, compramos un dos caballos hoy en Montesa, que eso no, no te cojo los datos. Julián, 10 segundos.
6: Que viva mi impala, que tiene 50 años, y no, me, no, me, no me da más que satisfacciones y no me pide ningún tipo de datos.
3: Pues eso es lo que vamos a hacer. Nosotros seguir disfrutando, lo haremos hasta la próxima semana. Os invitamos a hacerlo aquí en el After World de Capital Radio. Gracias a Julián, gracias a Víctor. Nos despedimos hasta el lunes. Volverá nuestro programa de ciberseguridad. Hasta entonces.
1: la genuina radio económica. Capital Radio 103.2